0: Hermanos, un gusto de saludarles el día de hoy. Una vez más, por medio de, esta, de este medio virtual, podemos compartir la palabra del Señor. Así que antes de iniciar, le voy a invitar que oremos a nuestro Dios para preparar nuestras mentes, nuestros corazones, para ser instruidos por la palabra de Dios esta mañana. Padre Santo, te agradecemos este tiempo que tú nos concedes nuevamente poder conectarnos, Señor, en medio de toda esta situación de pandemia, para poder ser instruidos, para poder escuchar tu voz por medio del estudio de tu palabra. Te pedimos, Padre Santo, que tú nos transformes a la luz de lo que hoy día, Señor, estudiaremos. Seamos, Señor, capacitados para poder ejercer toda buena obra, esa que tú preparaste de antemano para que anduviésemos en ella. Dirígenos, abre nuestra mente, nuestro corazón, ilumínanos, Señor, para comprender tu verdad en esta mañana, para, Señor, así poder salir transformados, salir capacitados, poder llevar gloria a tu nombre a través de nuestra vida, por medio de la enseñanza del día de hoy. Te pedimos que todo esto sea para tu gloria, ese es nuestro deseo, pero de mucho beneficio, Señor, para nuestra vida. Rogamos esta, estas bendiciones, Señor, para nuestra vida, por medio de tu Hijo Jesús, nuestro Señor. Amén. Bien, hermanos, abra su Biblia en Efesios, capítulo 6. Estamos en tierra derecha para ir concluyendo esta carta, Efesios capítulo 6, vamos a estudiar hoy día el versículo 10 y 11, dando inicio a esta sección, esta última sección, que habla con respecto a la armadura de Dios. Entonces deje ahí una marca y antes de, de dar lectura a este pasaje, quiero invitarle a, a reflexionar en lo que les voy a comentar enseguida. Richard Lovelace, en su libro Dinámicas de la Vida Espiritual, dice lo siguiente, lo cito. Me parece, dice Richard, que gran parte de la guerra de la iglesia hoy en día es combatida por soldados con los ojos vendados que no pueden ver las fuerzas atacadas contra ellos, que son golpeados por oponentes invisibles. Y responden golpeándose unos a otros. Me recuerdo hermanos la escena de una película. Donde un soldado que estaba en el frente de batalla y el grupo al que él pertenecía estaba siendo completamente exterminado por el ataque de los enemigos. Ellos pensaban que ellos habían encontrado en haciendo un ataque sorpresa a sus enemigos pero finalmente sus enemigos eran mucho más numerosos y lo estaban exterminando. Pero uno de los soldados, aquel que se encontraba en medio de esta batalla, había preparado su corazón con una convicción firme y se aferró a lo que él entendió era la voluntad de Dios para él, aún en medio de una situación tan complicada y tan difícil como es estar en una guerra y en el campo de batalla propiamente tal. Aferrándose a esa voluntad, rescató a todos los soldados del batallón, se escondió todo sucio con su ropaje de camuflaje, se escondió y rescató a todos aquellos soldados que estaban mal heridos y uno tras otro los fue acercando para que fuesen llevados a la zona de seguridad y fueran, fueran atendidos por el personal médico. Este soldado era un, un soldado... Para médico. sus superiores desde un inicio cuando él ingresó al ejército se burlaban de él y cuando sucedió esto llegaban y llegaban cada vez más soldados ensangrentados, heridos, no podían entender qué es lo que estaba sucediendo porque a este personaje, a este soldado lo daban por muerto, porque él tenía una convicción de que no debía matar a nadie él no portaba armas y todos sus superiores como les comentaba incluso sus compañeros se burlaban de él pero haciendo firme su convicción salvó incluso a muchos de los que se burlaban de él y estuvieron profundamente agradecidos a pesar de que habían menospreciado su labor hoy hermanos nosotros desde el punto de vista espiritual, estamos sin lugar a duda en una batalla espiritual. ¿Cuáles son tus convicciones al respecto? ¿Cuán preparado estás? ¿Cuánto te has preparado? El soldado de la historia actuó y actuó como actuó porque tenía convicciones, porque se había preparado, había formado un pensamiento firme, había adquirido convicciones que alumbraron su camino en el momento difícil. ¿Cuánto te estás preparando tú para hacer frente a la batalla espiritual en la cual nos encontramos? Porque en la escena es exactamente la misma. Quizás no caen bombas no estamos todos sucios, quizás no vemos al enemigo al frente atacándonos, pero que estamos en una guerra espiritual, la estamos. Pablo, a la iglesia de Éfeso, le quiere dar a entender esta realidad. Leamos Efesios 6, 10 al 11, sin perder de vista lo que les acabo de comentar, como un una historia introductoria. Efesios 6, 10 y 11 dice lo siguiente. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo a la iglesia de Éfeso le escribe estas, estas palabras. Luego de encomendarles una larga lista, o una lista al menos de situaciones prácticas y cómo, cómo ellos debían enfrentar estas situaciones prácticas, en términos laborales, en términos familiares, en términos personales, de intimidad con Dios, de pensamiento, de conducta, etcétera, etcétera, da por sentado sin lugar a duda que viene una lucha espiritual. Y así lo deja ver en los versículos que acabamos de leer y que vamos a entrar en más detalle. Él no da una explicación. Él da por sentado. Es un hecho. El vivir de la manera que Pablo nos está indicando después de decir, ustedes tienen esta identidad en los primeros tres capítulos. En capítulo 4 y 5 nos dice cómo vivir en, en, en unidad, en la práctica congregacional, en la vida familiar, laboral, etc. Y ya llegando a esta última parte, dice, ustedes van a tener una batalla. Tienen que fortalecerse. Tienen que vestirse con toda la armadura de Dios. Por eso, con esta autoridad dada por Dios y demandando una conducta, a los hermanos de Éfeso y también hoy día para nosotros les demanda además que ellos deben estar preparados para esta oposición, esta batalla que va a ser librada y que está siendo librada en la vida de cada creyente que quiere vivir de manera piadosa. Así se lo dice Pablo a Timoteo. Timoteo fue un, un pastor de la iglesia en Éfeso. Y a Timoteo le dice, el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución, según de Timoteo 3.12. Por lo tanto, si nosotros, hermanos, vivimos conforme a la identidad de Cristo y que debemos vivir conforme a esa identidad de Cristo, si la practicamos, como es el nombre de esta serie, practicando tu identidad en Cristo, vas a sufrir persecución, vas a padecer Vas a enfrentar obstáculos para vivir la vida cristiana. Obstáculos que no son sencillos, que nos harán llorar, nos harán sufrir, nos causarán dolor. Pablo, por lo tanto, da por sentado esta realidad, no ofreciendo ninguna opción. Nos dice, miren, en realidad si ustedes hacen esto, podría ser, no, da por sentado. Y da una orden firme en esta sección. Desde el versículo 10 al 20, donde relata todo lo que tiene que ver con la armadura de Dios, hay una línea de pensamiento clara. Tres veces en los primeros versículos dice, Estad firmes. Estad firmes. Ese es el propósito. Esa es la meta. El resultado que Pablo espera de los creyentes en Éfeso, que al vivir la vida cristiana, pero fortaleciéndose en el Señor, aunque vengan las situaciones difíciles, aunque venga la batalla cruel, estarán firmes. Y estas acciones que Pablo demanda a la iglesia en Éfeso son las que nosotros hoy día debemos de considerar para nuestra vida. El sermón del día de hoy se titula... Preparándose para la batalla parte 1. Preparándose para la batalla parte 1. Y justamente hoy día el propósito de este estudio es ver cómo debemos prepararnos para la batalla espiritual en la que nos encontramos con el propósito de estar firmes. Reitero el propósito, hermanos, para que te quede claro y lo, lo asumas en tu vida. Y lo que estudiemos de estos dos primeros versículos de esta sección, transforma en tu vida tu entendimiento frente a la batalla espiritual. Veremos cómo debemos prepararnos para la batalla espiritual en la que estamos o en la que nos encontramos con el propósito de estar Firmes. Versículo 10, hermanos, para entrar ya de lleno a estos dos versículos. Pablo comienza diciendo, por lo demás, hermanos míos. Esta frase, por lo demás, es una frase que abre una exhortación final o una conclusión. Es como que Pablo dijera, finalmente. O sea, a raíz de de que le he presentado cuál es su identidad, toda bendición espiritual, estaban muertos, los Dios, por medio de Jesucristo lo hizo cercano, un solo cuerpo. Del versículo 1 del capítulo 4 dice, por lo tanto, en razón de esto, ustedes tienen que vivir como es digno de la vocación con la que han sido llamados. Y da una larga exhortación de cómo debemos vivir de acuerdo a esa identidad. Y ahora llegamos casi ya al final de la carta. Y Pablo dice, finalmente, en conclusión, por lo demás. Pablo, en esta sección de la armadura, que quizás es una de las más conocidas de la carta a los Efesios, hace un llamado final un llamado importante, un llamado serio a cada uno de los creyentes que tienen la identidad de Cristo. Entonces, luego de tratar todos esos temas, toca este tema relevante que nos debe hacer comprender, hermanos, la seriedad de la vida cristiana. Nuestra identidad en Cristo y como nosotros las estamos viviendo, no es un juego. No estamos aquí entreteniéndonos por mientras Cristo viene. Esto es un tema serio. El vivir piadosamente, el vivir de acuerdo a las normas, a, las, a los mandatos, a los requerimientos que Dios establece en su palabra, no es un juego, es una una, son acciones, actitudes que tienen implicancias eternas, que trascienden a nuestra realidad espiritual. Los ángeles nos miran para ver cómo es que opera la gracia. Desde la eternidad donde está Dios, hay espectadores que te están mirando a ti y a mí para ver cómo es que esto funciona. Hay una trascendencia eterna en cómo tú estás viviendo tu vida cristiana. Tu identidad en Cristo, como tú la estás entendiendo, te está llevando a quizás a pecar libremente, a idolatrar en el adulterio, a robar, a tener en menos la palabra de Dios. Hermanos, Pablo, al hacer esta exhortación final, de alguna manera quería remecer a los Efesios. Y hoy día, hermanos, para ti y para mí, este mensaje final que comenzamos a estudiar el día de hoy debe remecernos y debe despertarnos del letargo espiritual en que nos encontramos. Porque esto de vivir, este tema de vivir piadosamente, de practicar nuestra identidad en Cristo, es algo serio. Y le pongo énfasis y lo reitero, porque Pablo le está dando esta énfasis. Porque no es un tema menor. Porque va a ser el resultado de lo que tú tienes que hacer. Si no estás enfrentando luchas es porque no estás viviendo conforme a la identidad de Cristo. Y si no estás viviendo conforme a la identidad de Cristo, solamente hay dos opciones. O no eres hijo de Dios o estás profundamente en pecado. Aquellos que viven conforme a la voluntad de Dios van a sufrir persecuciones. Por lo tanto, la exhortación que Pablo hace aquí es relevante porque nos ayuda a saber cómo enfrentar, cómo estar dispuestos y preparados para la batalla. Y lo importante es que debemos entender desde ya, hermanos, que en el frente de batalla a Satanás o la resistencia a Satanás, no, debe, no debemos pensar en hacerla en nuestras capacidades, en nuestras fortalezas. Pablo demanda de los hermanos de Éfeso, les dice, por lo demás, en conclusión, hermanos míos, fortaleceos. Esta palabra literalmente significa en el griego, sed fuertes o ser capaces. ¿Cómo es que somos fuertes o somos capaces en el Señor? Fortaleceos en el Señor. Debemos de comprender, hermanos, entender y asimilar en nuestra vida que nuestra victoria en la batalla no depende de nuestras capacidades. No depende de cuánta Biblia manejamos. Aunque eso es muy importante, pero entiéndeme lo que quiero decir. No es que tú pases, si pasas 15 minutos leyendo la escritura y el hermano de al lado 10, tú estás más preparado. El poder que nosotros tenemos para la batalla viene de parte de Dios, que por supuesto viene por leer las escrituras. Pero no es por lo que tú hagas. A lo mejor el ejemplo de las escrituras no es el mejor. Pero lo que quiero hacer referencia no es lo que tú hagas, no son tus capacidades. No es quién tú eres para enfrentar a Satanás, sino quién, de quién estás dependiendo para enfrentar a Satanás. Nuestras fortalezas, hermanos, finalmente lo que quiero decir es que nuestras fortalezas no vienen, no provienen de nosotros. No provienen de nuestro interior tampoco. O de alguna convicción bien arraigada. Nuestra fortaleza viene, está de manera externa a nosotros y la fuente de esa fuerza, obviamente es Dios. Fortaleceos en el Señor. Dicho de otro modo, nosotros hermanos, solo somos, somos solo. Receptores somos apenas unas vasijas que recepcionan el poder de Dios, la supereminente fuerza del poder de Dios en nosotros. Y es interesante notar que lo que Pablo les está diciendo aquí no es algo extraño ya para la iglesia en Éfeso. Pablo había estado orando ya dos veces pidiendo que el pueblo, que la iglesia, que la congregación en la ciudad de Éfeso comprendiera el poder de Dios que estaba en ellos. Primero, para ver cómo había actuado el poder de Dios, para transformarlos, para darle la nueva identidad. Después, en el capítulo 3, ora para que lo entiendan y puedan vivir conforme a esto que ya les había explicado en los primeros tres capítulos. Efesios 1.19 dice. Y, el, y, la, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Esa es una parte de la oración de Pablo por los Efesios que él quería. Que entendieran, que comprendieran, que aumentaran su sabiduría y conocimiento con respecto al poder de Dios que operaba en ellos y que también opera en nosotros. Efesios 3.16 Para que os dé nuevamente orando Pablo conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Por su espíritu, no por tus capacidades, no por tus convicciones, por su espíritu. Los hermanos en Éfeso estaban de alguna manera familiarizados con el ser fortalecidos en el Señor. Pablo ya había orado por ellos. Entonces Pablo nos ayuda a poner la mira en el lugar correcto. No poner la mira en las cosas de la tierra, sino que en las del cielo donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3.2. No en el enemigo. Nuestra fuerza viene en el Señor. Fortaleceos en el Señor. No, si, a ver, ¿cuántos enemigos de, de nosotros vienen? Cinco, diez. Ah, no, si son diez ya me la puedo. No. Nuestra mira, nuestra fuerza tiene que estar puerta, puesta en el Señor. Ahí está nuestra confianza. Él es la roca eterna, la roca inamovible. Él es el que nos sostiene en la batalla. Él es el que nos provee la fuerza. Por eso Pablo, aún estando encarcelado, tenía la convicción y la fortaleza de poder decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4.13 Y es interesante este llamado que le hace Pablo a los de Éfeso de una manera similar si retrocedemos al Antiguo Testamento. Dejamos una marca en Efesios y vamos al libro de Josué. Un pasaje, un versículo que es muy conocido o frase que es muy conocida. Porque de alguna manera lo utilizamos para fortalecernos personalmente. Pero... De alguna manera similar, Dios le dice a Josué. Capítulo 1, versículos 6 y 7. Esfuérzate y sé valiente. Porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual juré a sus padres que, le, que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y vuelve Dios a repetirle a José en el versículo 9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni demalles, porque esta es la razón. No porque tú José fuiste alumno de Moisés. No porque cruzaste el desierto 40 años y no moriste en el intento. No. ¿Por qué tienes que forza, esforzarte y ser valiente? Porque yo, porque Jehová tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Siempre nosotros nos quedamos con la primera parte de este versículo. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Pero nos olvidamos de la segunda parte. Porque Jehová tu Dios... Estará contigo en donde quiera que vayas. Esto de alguna manera similar. Se lo dice al pueblo de Israel. En Deuteronomio 31. En algunas hojas más atrás. Dice. Deuteronomio 31: 6 y 7. Esforzaos y cobrad ánimo. Ni tengáis miedo de ellos. Porque Jehová tu Dios es el que va contigo. No te dejará. Ni te desamparará. Y llamó a Moisés a Josué y le dijo en presencia de todo Israel, esfuérzate y anímate porque tú entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová a sus padres que les daría y tú se la harás heredar. Nuestra confianza, lo que debía entender Josué, lo que tenía que entender el pueblo, lo que le estaba transmitiendo Jehová por, de, eh, por medio de Moisés, era que ellos debían comprender en sus mentes, en su corazón, que Dios estaba con ellos. Por esa razón tenían que forzarse y ser valientes. Ese era el motivo de hacer frente a sus enemigos y ellos iban a vencer esa es la seguridad que Moisés le está transmitiendo al pueblo al decirle y él os hará heredar porque Jehová prometió, Jehová va con ustedes y les va a entregar lo que les prometió. No porque ustedes sean el pueblo escogido, no porque sean el pueblo más grande, sino porque Dios quiere demostrar su gloria, su gracia, su poder hacia ustedes. Y como ese Dios poderoso está con ustedes. Van a triunfar. Y es lo que nosotros hoy día debemos comprender hermanos. Nuestras fortalezas no vienen de parte de nuestros brazos, de nuestros pies, nuestra mente. No vamos a ser como Nabucodonosor que dijo con las fuerzas de estas manos y de estos brazos he construido esta ciudad. Terminó pastando junto con los animales. Nuestras fuerzas vienen de parte de Jehová. Y esta misma idea es la que Pablo le dice a Timoteo en segunda carta a Timoteo. Esfuérzate en la gracia. No en tus capacidades, no en tus convicciones. En la gracia. En el poder de Dios. En el regalo de Dios. Porque de Él viene todo. Pero aquí hay que hacer un paréntesis, hermanos, y hay que ser claro. El verbo, volviendo a Efesios 6, que Pablo utiliza aquí, le dice, por los demás hermanos míos, fortaleceos es un verbo imperativo. Esto quiere decir que no solamente entendemos que la fuerza viene de parte de nuestro Dios, sino que nosotros debemos y tenemos la responsabilidad de buscar ese poder poder. Y ahí está el equilibrio, porque el llamado es claro, el llamado, hermanos, es claro. Si bien somos solo receptores, no debemos sentarnos a esperar como en la playa con un vasito de jugo en la mano y decir, bueno, voy a esperar que el Señor me fortalezca para poder ser frente a mis debilidades. No, debemos anhelar y ese en ese sentido es imperativo, porque si bien es algo que viene de parte de Dios hacia nosotros, nosotros somos actores de alguna manera no pasivos, sino que activos en la búsqueda, en el anhelo, en el deseo de ser revestidos de ese poder de Dios. ¿Para qué? Para vivir la vida que Dios nos demanda y poder hacer frente a las asechanzas de Satanás. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿Cómo que nos fortalecemos? En el Señor. En esa relación íntima que también nos da nuestra identidad, estando en Cristo. Es una frase que hemos revisado y se repite a lo largo de la, del libro de Efesios. Y esta es algo similar. En el Señor. Es como que dijese, fortalecidos o fortaleceos en Cristo. El Señor, nuestro Salvador, el Mesías, que nos da nuestra identidad y en esa identidad también recibimos nuestra fuerza. Por lo tanto, hermanos, es a través de la oración, es a través de la lectura de la Biblia, en el estudio de su palabra, es que estamos en esa intimidad con Dios. Le conocemos. El Espíritu Santo nos limpia. Vamos conociendo la voluntad de Dios. Por lo tanto, hermanos, debemos de entender que el poder de Dios no viene por fórmulas. El poder de Dios no viene por ritos, el poder de Dios no viene por encantamientos, sino que viene por un esfuerzo consciente tuyo y mío de manera personal para ser llenado del poder de Dios. Si tú estás esperando que Dios te llene de su poder, espera algo que no va a suceder. Que tienes que fortalecerte, tienes que anhelar, tienes que buscar el poder de Dios. La frase que continúa, y en el poder de su fuerza, gramaticalmente es un refuerzo, es un énfasis a la realidad de que tenemos que fortalecernos en el Señor Para poner aún más en realce, más en relieve el maravilloso, el magnífico poder de Dios en nuestra vida. Y que está a disposición de manera abundante. Así estaba orando Pablo a los de Éfeso. Así ustedes hermanos tienen que entender que el poder de Dios está a nuestra disposición. Si muchas veces caemos en la batalla vencidos, es porque no hemos ido a buscar poder a la fuente del poder que es Dios. Y hemos querido batallar por nuestras propias fuerzas. Es interesante notar hermanos. Que Pablo hasta este instante da por sentado. Fortaleceos en el Señor porque vienen situaciones difíciles. Y hasta este momento Pablo ni siquiera menciona la armadura. Pablo quiere que se ponga el énfasis, la mente... Ponga la meta en las cosas correctas, en el lugar correcto, que se actúe de una manera correcta en una vida de intimidad con Cristo antes de empezar a batallar. Y esto nos tiene que llevar sin lugar a duda a meditar en cuanto a nuestras debilidades, porque nuestras debilidades, hermanos, no son excusa. Es que el Señor me hizo así. Es que yo soy tan, es que yo, es que aquí, es que allá. Si eres malo para leer, no es excusa. Es que te cuesta entender, no es excusa. Es que no te queda tiempo, no es excusa. Porque el poder de Dios está a nuestro favor. Solamente tú estás mal utilizando tus debilidades para dejar tranquilo tu propio corazón engañoso delante de Dios, frente a Dios. A Dios no lo engañas. Si no lees, porque no quieres. Si no entiendes, porque no te esfuerzas. Si no tienes tiempo, es porque no estás administrando bien tu tiempo para estar en intimidad con Dios. Juan, en su primera carta, Capítulo 4, versículo 4 dice. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. ¿Entiendes esta realidad, hermanos? ¿Entiendes de dónde viene el poder para poder vencer? De aquel que ya venció la muerte, el enemigo más terrible y más duro, ya fue vencido. Y si Dios nos dio a Cristo, como dice Romanos 8, ¿no nos dará acaso todas las demás cosas? Fuerza, entendimiento, buena administración del tiempo. Pablo, con una dolencia en su cuerpo, oraba al Señor. Segunda carta a los Corintios, capítulo 12, versículo 9 y 10. Lloró tres veces al respecto para que el Señor le quitase esa aflicción en su cuerpo físico. Y el Señor le responde, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrenta, en necesidades, en persecuciones, en angustias, Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Hermanos, cuando es que reconoces tus debilidades tus pecados, tu falta de esfuerzo, tu falta de administración del tiempo para leer las Escrituras, para orar al Señor, para estar en intimidad con Él y te abandonas al poder de Dios y dejas de hacerlo por tus capacidades, es que puedes ser fuerte y es que vas a vencer. Pero si te escabulles y estás como Adán y Eva, Después de haber pecado y te esconde detrás del arbusto hoy, oh, que el Señor no me encuentre no orando, que el Señor no me encuentre no leyendo las Escrituras. sino no es pararse frente al Señor y ese Señor no puedo. Tengo esta dificultad, fortaléceme. Es entonces cuando somos fuertes. Debemos confiar en Dios que ya venció el mal y tomar para nosotros este poder que está a nuestra disposición para vivir la vida cristiana que corresponde, para vivir conforme a la identidad que tenemos en Cristo Jesús. Juan Calvino comenta respecto de este versículo lo siguiente. Con lo que significa que Dios manifestará un tal poder, que no debemos dudar que tendremos la victoria contra todo lo que el diablo pueda maquinar. Siempre que, nos seamos, que no seamos vagos ni estemos dormidos. Y así que invoquemos a Dios a fin de que nos ayude y socorra según sea necesario. Fin de la cita. Debemos hermanos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Abandonando nuestras capacidades, abandonando todo lo que podamos ser y entregándonos al Señor para que Él nos capacite. La palabra fortaleceos justamente significaba eso, ser capaces en el Señor, no en nosotros. Pablo continúa, versículo 11. Y de alguna manera Pablo comienza a dar más detalles en este versículo de cómo es que nos fortalecemos en el Señor. Cuando hablamos de fuerza, cuando hablamos de poder, son ideas que quizás suenan un poco abstractas, un poco incomprensibles para nosotros. Pablo comienza aquí de alguna forma a concretar la idea de fortalecernos en el Señor y utiliza la ilustración de una armadura. Comenzando por una idea general con respecto a ella, porque más adelante dará los detalles de cada una de las partes. Y dice el versículo 11, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El creyente, hermanos, debe, esta palabra vestidos es otro imperativo, que demuestra una vez más esta responsabilidad que tenemos de vestirnos, vestidos. No somos bebés que se quedan echados en su cama esperando que sus padres los vistan. Debemos nosotros como adultos, como creyentes maduros, vestirnos. Y esto tiene la misma idea, hermanos. Que todos nosotros conocemos, que es ponernos ropa finalmente. Y este concepto viene también ya en la mente de los Efesios. En el capítulo 4, versículo 24, ya Pablo le había nombrado, le había dado esta idea. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. vestidos. En el capítulo 4 le dice, despojados de todo lo antiguo del viejo hombre, renovados y vestidos, vístanse. Solo que ahora no, so, no está haciendo alusión al nuevo hombre creado en la justicia y la santidad de la verdad, sino que utiliza la ilustración de la armadura, vestidos de toda la armadura. Es interesante este paralelo que existe aquí, hermanos. Pablo le dice a los de Éfeso, capítulo 4, en el versículo que acabamos de leer, vestidos del nuevo hombre, creado en qué cosa? En la santidad, la justicia y en la verdad. Tres elementos importantes. Pablo cuando le dice vestidos de toda la armadura, si revisamos más adelante, encontramos que los elementos de la armadura de Dios son la verdad, la justicia, el evangelio, la fe, la salvación, la palabra y la oración. De alguna manera, todo esto está relacionado. Existe una correlación, una estrecha relación entre vestirse del nuevo hombre y vestirse con la armadura de Dios. Clinton Arnold comenta respecto de esto. En otras palabras dice... Clinton Arnold, conocer la verdad de quienes somos en unión con Cristo, cultivando las virtudes de, nuestra, de esta nueva identidad y utilizando los recursos disponibles mediante esta nueva relación, es la clave de lo que significa ponerse la armadura de Dios. Fin de la cita. Dicho de otra manera, hermanos. Si nosotros entendemos la realidad de que debemos despojarnos de todo lo antiguo, todo lo pecaminoso, todo lo que nos aparta de Dios y nos vestimos del nuevo hombre, estamos entendiendo la esencia de lo que es ponerse toda la armadura, verdad, justicia, fe, palabra, oración. Pablo después entra en más detalle del versículo 14 en adelante. ¿Cuáles son los elementos de la armadura? Ahora solamente le está diciendo a todos, vístanse de toda la armadura. En el contexto histórico, hermanos, esto no era algo desconocido como lo es para nosotros. Los soldados romanos rondaban, paseaban, cuidaban las ciudades. Por lo tanto, eran parte del escenario cotidiano, diario, de cada uno de los creyentes en la ciudad de Éfeso. Pablo, por su parte, la conocía muy bien. Estaba preso o tenía o había estado varias veces preso. Además, por lo tanto, conocía la vestidura, la armadura que usaban los soldados romanos. Por lo tanto, para la audiencia original, cuando Pablo le dice vístanse de toda la armadura, ellos en su mente se imaginaban al soldado romano. No era una idea difícil de comprender. Para nosotros hoy día quizás es un poco más complejo, salimos a la calle y no vemos soldados paseando. Lo más que vemos quizás son es la policía, los carabineros, que usan un uniforme más que una armadura. Nuestra comprensión de la realidad de una armadura viene más por fotografías, por videos, por documentales, por incluso películas porque no estamos obviamente rodeados de este tipo de soldados en esta época. La definición que hace posteriormente Pablo al explicar cada una de las partes nos ayuda a comprender la realidad de la armadura. Pero más allá de esta aparente dificultad, hermanos, que podamos comprender o no de mayor o menor manera lo que es ponerse toda la armadura nosotros en nuestro contexto, sin lugar a dudas tenemos claro que cada uno se pone una armadura, un soldado se pone una armadura con un propósito, con una razón. ¿Y que era? Que cuando ellos luchaban cuerpo a cuerpo, que era como se realizaba la batalla en esa época, no eran a largas distancias, como en esta época donde los misiles cruzan miles de kilómetros, o en aviones. En esa época era cuerpo a cuerpo la batalla. Por lo tanto, debían protegerse cada uno de sus cuerpos, el, los brazos, el tronco, los pies, etcétera, etcétera. Y ese era el propósito final, final eh, finalmente. Protegerse, proteger su cuerpo. En el ámbito espiritual, tiene exactamente la misma razón de ser, el mismo propósito, que es fortalecernos, que es cuidarnos, que es estar firmes. Entonces cuando Pablo les manda a vestirse de toda la armadura, se entendía que ningún soldado podía prescindir de algunos de los elementos. Ah, voy a ir a la guerra, pero no, el casco, el casco la verdad es que me molesta un poco, así que lo voy a dejar acá en la casa hoy día. No, hoy día no tengo ganas, no, me duelen un poco los brazos, y que la espada la voy a dejar acá en la casa. Ahí veo a, a puro combo nomás. No, hermanos, Un soldado no se permitiría tal acción. Porque si lo hacía, quedaba vulnerable para la batalla. El soldado iba completamente equipado. Por lo tanto, nosotros hoy día en nuestra realidad espiritual debemos comprender que debemos ir con toda la armadura, no el 50%, no dejando los zapatos porque te aprietan, no dejando el casco porque me es incómodo, Arruina mi peinado. No, hermanos, debemos ir a la guerra completamente preparados. Nadie va a la guerra con un polerón y una pistola de agua. Sería insensato, ingenuo. Tampoco podemos tener una, una parte bien reluciente de la armadura, quizás como la espada, porque soy diestro en cómo manejo las escrituras, pero descuidar la fe, el escudo. Primera de Pedro 5.8 dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y el que tenga la más mínima debilidad, Satanás, le va a hincar el diente. Como león rugiente. Pablo le está diciendo aquí a los de manos de Éfeso y hoy día a nosotros que tienen que estar con toda la armadura, porque con toda la armadura es que vamos a poder hacer frente. No con un poco de la armadura, no con algo de la armadura, sino que con toda la armadura. No podemos ser negligentes. En vestirnos solo con algunas partes de la armadura. ¿Cuál es el propósito de vestirnos con toda la armadura? Para estar firmes. Vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. Claramente ahí está el propósito. Ese verbo podáis, en el griego tiene la connotación de, llegar, de ser o llegar a ser los suficiente. Ser suficiente para una tarea, una necesidad, es como que le estuviese diciendo diciéndolo de Éfeso, para que sean suficientes, para que sean capaces de estar firmes. No ustedes, sino porque están con toda la armadura de Dios. Por lo tanto, hermanos, teniendo esto en mente, es que debemos entender que tenemos que ponernos, vestirnos toda la armadura de Dios para estar capacitados para enfrentar la batalla espiritual. No existe un atajo, no existe otra opción. La única manera es vestirse con toda la armadura de Dios. Y lo único que nos asegura, dicho de otra manera, lo, lo único que nos asegura estar firmes, vencer, es estar con toda la armadura, vestido del nuevo hombre, teniendo una intimidad estrecha con el Señor, profunda, real. La única forma, hermanos, de no ser blanco fácil de Satanás. ¿Por qué? Segunda carta a los Corintios. Capítulo 10. 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos. Término de soldado. No militamos según la carne. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, no en mi fuerza, no en mis convicciones, no soy yo, no son mis brazos, no son mis pies, mis pensamientos. No son carnales, sino poderosas en Dios. Toda la armadura de Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando a cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Nuestras armas no son carnales, sino que son poderosas en Dios, son espirituales. Debemos de vestirnos de toda esta armadura que ya vamos a entrar en detalle de cuáles son las partes. Y ahora, volviendo a Efesios, respondimos la pregunta. ¿Cuál es el propósito de vestirnos de toda la armadura? Y ahora podríamos preguntarnos, bien, vestirnos de toda la armadura es para poder estar firme. Y ahora, ¿por qué es importante estar firme? nos podríamos preguntar. Hermanos, el versículo 11 nos dice, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Satanás, hermanos, no ataca a tontas y a locas. No ataca de manera desordenada, de manera dispersa o sin propósito. Satanás tiene asechanzas que literalmente en el griego significa estrategias, tiene métodos para atacarnos. Satanás cuando nos, nos viene a atacar, tiene una manera de atacar, tiene una, una forma ordenada. Actúa de manera sigilosa, con astucia. Tratando siempre de pasar lo más desapercibido posible. Y eso es lo que nosotros debemos comprender, hermanos. Nuestra batalla no solamente no es carnal, sino que además, y Pablo después en los próximos versículos, y será tema de estudio de la próxima semana, entra en detalle de cuál es nuestro enemigo. Pero sin lugar a dudas, nuestro enemigo en principio es un enemigo inteligente que diseña los planes en contra de la iglesia. Para atacar a la iglesia. ¿Y cuál es su principal arma? Dejo una marca en Efesios y vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 8. Versículo 44. Pablo. Pablo. Perdón, Jesucristo, enfrentando duramente, dice, vosotros sois de vuestro Padre, el diablo, y los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla... Cuando habla mentira, de lo de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Satanás, hermanos, siempre ataca de la misma manera, con engaños, con mentiras. A Eva se le presentó en el huerto del Edén, tergiversando, cambiando. La verdad que Dios había dado. Con que Dios os dijo. Nos dijo Eva vamos a morir. No moriréis. Cambiando la verdad por la mentira. Engañando. Otros pasajes nos hablan de que Satanás se viste de ángel de luz para engañar. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2. Segunda carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 11. Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus Maquinaciones. Esa palabra maquinaciones no es la misma de Efesios 6.11, pero es una similar que habla de cierta forma, de esta manera ordenada, del engaño, de la astucia, de las estrategias que ocupa Satanás. Efesios 4.14 dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por cualquiera de todo, Viento de doctrina por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Satanás, hermanos, es un enemigo no solamente poderoso, sino que también muy astuto e inteligente para hacernos caer, para batallar en contra de nosotros. Y su principal arma es el engaño. De ahí lo importante que la palabra de Dios mora en abundancia en nosotros, como dice Colosenses 3.16, porque es conociendo la verdad es que vamos a poder distinguir cuál es mentira. Samuel Pérez Millos comenta de este versículo lo siguiente. Nosotros no podemos, pero Dios lo hace posible mediante las armas que nos entrega y su propio poder. Satanás solo puede ser resistido por un poder mayor que el del creyente. Fin de la cita. Por lo tanto, hermanos, nosotros debemos comprender a la luz de este pasaje y de lo que vamos a ir desarrollando que estamos en una batalla espiritual. Y en esta batalla espiritual nosotros estamos o debemos estar en un equilibrio. Porque no podemos irnos al extremo. De decir, si bien de Dios es el poder, por lo tanto yo espero que él me lo dé. Tampoco podemos ir al otro extremo y ponernos eh, en nuestras capacidades, que mi fortaleza, que el equilibrio está en que si bien Dios es la fuente, Dios es el poder, también nosotros debemos esforzarnos en buscar en querer, en, en anhelar, en vestirnos con la armadura que Dios nos está poniendo a nuestra disposición. Ese es el equilibrio con el que debemos enfrentar la batalla. Nos esforzamos en tomar las armaduras y de ahí en adelante el poder me lo da Dios. Mi única responsabilidad es vestirme. Bueno, fortalecerme en el Señor y vestirme con toda la armadura de Dios. Debemos de confiar de Dios, en Dios, pero también actuar en responsabilidad. Y esto tiene que ver con la capacitación divina junto con el actuar humano. O lo que típicamente se dice la responsabilidad del hombre junto con la soberanía de Dios. Por lo tanto... Como decía, debemos comprender que estamos en una batalla. Con la correcta concepción de lo que es una batalla espiritual, hermanos. Y que vamos a ir detallando a lo largo de, del estudio de esta, de esta sección. Y que nuestro enemigo en esta batalla es inteligente y astuto. Y que nosotros no tenemos la capacidad, porque nuestras armas no son carnales, sino que poderosas en Dios... Para enfrentarlo, resistirlo y estar firmes. Por lo tanto, hermanos, nosotros desde ya debemos comprender a la luz del de propósito de este mensaje que debemos de prepararnos. Debemos de fortalecernos y vestirnos porque es la única forma, es la única vía para hacer frente a Satanás y estar firmes. Seríamos unos completos insensatos y necios si de una manera negligente nos vestimos solo con algunas partes de la armadura de Dios y no con toda la armadura de Dios, siendo que está todo a nuestra disposición. Querido hermano, fortalécete en el Señor, reconoce tus debilidades, reconoce en dónde estás fallando. Anda a las plantas plantas dios entra en intimidad intimidad dios a manera libre de manera libre y confiada y fortalécete en el Dios que te está dando la identidad de hijo de él a través de todas las bendiciones espirituales y de todas las cosas que ha hecho, que ha hecho y que hemos y que los primeros tres los primeros en el Señor, en el toda vístete con toda poder hacer para poder hacer frente a todas las situaciones difíciles que vienen por vivir conforme al Evangelio. La próxima semana, con la ayuda de Dios, completaremos esta preparación para posteriormente entrar de lleno a estudiar cada una de las partes de la armadura para poder hacer frente de manera práctica en esta batalla espiritual. Espero que haya sido bendiciones este mensaje, hermanos, a tu vida, que puedas ponerlo en práctica, dejes de depender de ti mismo, sino que podamos ser como Pablo. Dice, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios. Gálatas 2.20. Oremos. Padre bendito, te agradecemos en esta mañana por este mensaje. Cuánta realidad hay en esas palabras. Que tú le dijiste a tus discípulos, en que quiera venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces frente a cualquier situación espiritual, nosotros dependemos o confiamos más en nuestras capacidades más que en ti mismo. Perdónanos Señor por eso y ayúdanos a entender que la única preparación, la única vía para estar preparados para la batalla es estar fortalecidos en ti, vestidos de toda la armadura que tú nos pones a disposición. Gracias porque nos cuidas, gracias porque nos alertas, porque esto no es algo oculto y sabemos que vendrán dificultades. Ahora solamente resta que nosotros seamos responsables, maduros en asumir esta realidad y estar preparados para estar firmes contra las estrategias, la estrategias, las forma en que Satanás nos atacará. Gracias te damos por este mensaje, confírmalo en cada uno de nosotros, ayúdanos, danos sabiduría para ponerlo en práctica. Te pedimos, Señor, estas misericordias y te agradecemos por medio de tu Hijo Jesús nuestro Señor. Amén.